0: Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode numéro... 220 du podcast Nourrit ta santé si je ne me trompe pas. Et dans cet épisode, j'avais envie de parler de quelques mythes sur la nutrition du sportif. Et je vais donner 3 mythes ici dans cet épisode pour éviter d'en donner 40 000. L'idée, c'est évidemment que je ne te donne pas beaucoup, mais que tu retiennes quand même les mythes que, que je vais parler. Je préfère euh, privilégier, on va dire, la qualité d'information plutôt que la quantité. Mais si, évidemment, le concept te plaît, n'hésite pas à me faire savoir si tu veux que je fasse une partie 2. Je pense qu'il y a de quoi faire une partie 2 en termes de mythes. Donc, euh, n'hésite pas. Pas à me le faire savoir et on commence tout de suite avec le premier mythe qui est de bah, les protéines c'est égal du muscle et donc il faut manger un maximum de protéines pour gagner du muscle donc ça c'est un mythe qui est très courant dans le domaine du renforcement musculaire de la musculation et autres et c'est un mythe qui n'est pas logique même si euh, ça peut l'être enfin ça peut paraître être logique c'est que les protéines c'est pas parce que tu manges des protéines que tu vas avoir du muscle il y a plusieurs choses requises pour faire du muscle. Euh, Les deux principales choses sont évidemment suffisamment de de stress mécanique, c'est-à-dire suffisamment un entraînement qui est bien conçu, qui a suffisamment d'intensité pour que justement le muscle nécessite de s'adapter et donc de grossir pour pouvoir être en mesure la prochaine fois de de mieux réaliser euh, l'entraînement qui a été fait. Et la deuxième chose, c'est aussi d'avoir une alimentation qui est suffisamment euh, calorique, c'est-à-dire qui apporte suffisamment d'énergie pour que le corps puisse avoir un surplus énergétique en plus de ce qu'il utilise de base pour survivre, pour justement créer en fait ce nouveau muscle. Donc ça, ce sont les deux principale chose mais évidemment euh, au niveau de l'alimentation ce qui est aussi important autre euh, que l'aspect énergétique c'est évidemment d'avoir suffisamment dans cet aspect énergétique là de protéines d'apporter dans la journée pour que ces protéines là qui justement servent à, à, à construire le muscle bah, puisse être utilisé comme il faut. Mais euh, évidemment, ça a une limite, hein, c'est, cette approche de protéines égale muscle, puisque c'est pas parce que tu vas manger plus de protéines que tu vas faire plus de muscles. Il y a évidemment une limite à laquelle tu peux gagner du muscle en termes de, de progression. C'est-à-dire que tu peux pas. Euh, juste par un aspect quantitatif de de protéines augmenter plus rapidement la quantité de de muscles créés, parce que déjà ça dépend de ton entraînement, et en plus de ça, ça dépend tout simplement aussi des des limites du corps, hein, c'est-à-dire que notre corps ne peut pas, euh, à notre guise, produire du muscle, il y a évidemment une certaine patience à avoir, et que ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc ça c'est super important, et c'est pourquoi il n'est pas intéressant d'aller vers une alimentation hyper protéinée. Euh, Beaucoup de gens le font, donc il y a beaucoup les les histoires de grammes par kilo par jour, euh, c'est-à-dire, il y a des personnes, des fois, qui consomment 2 grammes par kilo par jour de, de protéines, mais... Au final, c'est pas forcément plus bénéfique que consommer 1,6 g par kilo par jour de protéines, ce qui est d'ailleurs une valeur qu'on utilise généralement pour conseiller les personnes qui font des sports de force. Et c'est-à-dire que consommer 1,6 g par kilo par jour, selon moi, c'est largement suffisant pour énormément euh, de pratiquants de sport de force pour justement gagner du muscle ou alors pour conserver le muscle peu importe mais pour moi aller au dessus de ça ça concerne vraiment une minorité de gens et aller au dessus de 2 grammes par kilo par jour je pense que ça concerne encore plus une minorité de gens il y a vraiment que des cas extrêmes où on pourrait le prendre en compte mais voilà ça c'est vraiment le premier mythe le deuxième mythe que j'ai envie de parler c'est le fameux mythe de il faut que je prenne des bcaa ou alors d'autres suppléments en protéines notamment euh, pour justement euh, améliorer mes performances et pour euh pour tout simplement réussir dans mon sport alors ça c'est encore une fois quelque chose qui est faux et la réponse en fait elle est est un petit peu dans dans l'idée parce que quand on décide de prendre un supplément en protéines euh, ou un un supplément peu importe qui est censé aider pour les performances sportives on a tendance à vite oublier que c'est un supplément et un supplément c'est fait pour supplémenter quelque chose qui existe déjà et le problème c'est qu'au niveau de de l'idée même ces personnes là ont tendance à penser que c'est le supplément qui va créer le résultat Alors que c'est plutôt la base qu'on a déjà qui va créer le résultat avec un petit peu plus d'effet grâce aux suppléments. Donc euh, c'est un peu l'idée en fait qui qui est mal comprise alors que pourtant euh, elle fait sens. Et c'est pour ça qu'il est important à travers ce mythe de comprendre que les suppléments c'est la dernière chose qu'il faut mettre en place et que... Dans un premier temps, ce qui est surtout important, c'est de bien solidifier sa base, c'est-à-dire d'avoir une alimentation qui est équilibrée, qui a suffisamment de protéines, comme je l'ai dit avant, 1,6 grammes par kg de poids de corps, euh, avec un entraînement qui est évidemment bien adapté. Voilà, tout ça, c'est évidemment à mettre en place correctement, avant justement de se diriger vers les suppléments comme les BCAA, comme la whey, euh, même au niveau de, de, de la caséine, ces choses comme ça. Enfin, pas de, pas de la caséine, mais de la créatine plutôt. C'est, c'est des choses à prendre en compte et il ne faut pas croire que c'est le supplément qui va faire tout le taf. Donc ça, c'était vraiment le, le deuxième mythe qui, je pense, beaucoup de personnes commencent à le comprendre, mais ça ne fait pas le mal de le rappeler. Et le troisième mythe, c'est de penser que l'hydratation, c'est juste de l'eau. C'est-à-dire que quand on parle d'hydratation, les personnes ont juste tendance à penser qu'on va boire de l'eau et ça amène juste de l'eau au corps. Mais quelque chose qui est très important à comprendre, et surtout dans les sports d'endurance, mais dans les sports de force c'est aussi important, c'est de comprendre qu'il y a aussi les électrolytes qui sont présents dans l'eau, et qui sont tout aussi importants que l'eau, puisque l'hydratation en tant que telle, c'est justement cet équilibre entre l'eau qu'on a dans le corps et les électrolytes qu'on a dans le corps. Et pour illustrer ça, en fait, la la chose la plus plus connue, on va dire, pour illustrer ce principe, c'est l'hyponatrémie qui se... Bah malheureusement qui arrive assez souvent dans les sports d'endurance et notamment dans les marathons, dans tout ce qui est course de très longue durée. Euh, Et en fait, l'hyponatrémie, c'est tout simplement le fait d'avoir suffisamment d'eau dans le corps, mais de ne pas avoir assez de sodium dans le sang. Et donc, on est en fait en, en déficit de sodium dans le sang, C'est à la fois qu'on n'a pas assez de sodium et à la fois qu'on a trop d'eau. Donc ça peut venir de l'un des deux, hein. c'est-à-dire soit la personne a bu beaucoup trop d'eau et de base elle avait quand même des taux de sodium euh, normaux ou soit elle avait vraiment pas assez de sodium mais elle a des taux euh, normaux d'eau. Donc voilà, c'est un des deux. Mais euh, ce qu'il faut comprendre en fait ici, c'est que l'hyponatrémie est liée à l'hydratation alors que pourtant, dans l'hyponatrémie, en fait, dans Peu importe d'où ça vient, on on a suffisamment d'eau en fait, c'est pas lié à Euh, l'eau, c'est lié au sodium Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que quand on parle d'hydratation, il n'y a pas que cette histoire d'eau Et on peut très bien être déshydraté en ayant assez d'eau Parce que si on on a assez d'eau mais qu'on n'a pas assez de sodium, on va être déshydraté au final Puisque le sodium lui a un rôle on va dire de, euh, enfin pas de stocker l'eau mais de retenir l'eau dans le corps Et donc si on n'a pas assez de sodium et qu'on continue à boire, on va excréter plus rapidement, plus facilement l'eau de notre corps, et en fait on on va être quand même dans un état un peu de déshydratation alors que pourtant, euh, techniquement, on boit assez d'eau et on a assez d'eau dans le corps. Donc ça c'est super important de le comprendre Euh, et je pense que euh, ce mythe là en fait il faut tout simplement se dire que selon l'effort qu'on va faire, l'hydratation ça ne va pas que être de l'eau, c'est à dire que ça va être de l'eau dont, euh, enfin avec d'autres choses dedans, hein, comme par exemple du sucre pour euh, des efforts longs, mais également des électrolytes, donc du sodium, parfois du potassium aussi. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Je, j'en ai fini pour euh, les trois mythes. Alors, si tu veux aller plus loin, d'ailleurs, au niveau du sport, j'ai fait un guide des repas autour de ta séance. Donc, c'est un PDF qui renferme plein euh, de conseils pour que tu puisses structurer tes repas autour de tes séances. Donc, c'est-à-dire ton pré-workout. Euh, ton post-workout mais aussi un petit peu ton intra-workout et ça, ça peut vraiment être un, un point en plus donc n'hésite pas à aller le lire et ça t'évitera peut-être de tomber sur d'autres mythes qui existent autour de, de comment structurer ses repas autour de ces séances ça te permettra d'avoir une base et sinon si tu veux encore une fois un épisode numéro 2 sur ce concept n'hésite pas à me le faire savoir et sinon on se dit à la prochaine allez ciao